0: Okay, Markus also Kapitel 3 und ich lese mal irgendeinen Vers. Nein, ich lese Vers 25, nur einen Vers. Wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Wir studieren seit einigen Wochen, zumindest versuchen wir das, Beziehungen, speziell natürlich eheliche Beziehungen, aber auch Freundschaften bzw. Kollegenfreundschaften, Kollegenbeziehungen auf der Arbeit. Okay, Jesus sagt also, wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, und es kann eine Familie sein, ein Haus ist natürlich der Ort, an dem die Familie zusammen wohnt, oder eine Firma, oder einfach nur eine Freundschaft, wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wenn die unter einem Dach sind, aber nicht in Harmonie sind, entzweit sind, der eine zieht in die eine und der andere in die andere Richtung, dann wird dieses Haus nicht bestehen können. Für eine Ehe zum Beispiel bedeutet es, das, dass es, dass die Ehepartner sich trennen langfristig. Und das studieren wir ja, wie gesagt, seit ein paar Wochen. Ähm, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, die vier apokalyptischen Reiter in Beziehungen, Doppelpunkt, endlich, Ausrufezeichen. <lacht> wir versuchen, ja, wir arbeiten uns da und tasten uns dahin. Es ist nämlich so, dass in, in uh, Offenbarung, Kapitel 6, also da passen, hier passieren viele und sehr farbige und sehr dramatische Sachen in der Offenbarung. ja? Und in Offenbarung Kapitel 6, da wird ihm Johannes, werden dem, äh, wird ihm das Auge geöffnet und er sieht vier Reiter der Apokalypse. Und die kommen also und äh, es passiert was Dramatisches auf der Welt. Ein äh, Wissenschaftler namens John Mordecai Gottmann, der hat vier apokalyptische Reiter in Beziehungen identifiziert und ich habe das mit großem Interesse gelesen und mich hat es dann getroffen wie ein fährt, ja, wie ein Hufschlag, als ich plötzlich ähm, biblische Begebenheiten gesehen habe, die genau auf diese vier apokalyptischen Reiter zutreffen, als wo man die richtig in Aktion sieht, wie man, wo man die galoppieren sieht. Ich habe mir gedacht, das ist so dermaßen interessant, das muss ich unbedingt mitteilen. Interessiert das auch irgendjemanden? Gut. Okay, wir haben Markus Kapitel 3, Vers 25 gelesen. Wenn ein Haus oder eine zwei Ehepartner mit sich in zwei sind, wird dieses Haus nicht bestehen können. Die sind unterwegs zur Trennung. Dann gibt es noch einen anderen Vers, der heißt, ähm, das, das heißt der ganze Psalm, das ist Psalm 133. Ihr erinnert euch, erinnert euch vielleicht, das ist ein besonders kurzer Psalm. Wenn Kinder Psalmen auswendig lernen sollen, lernen sie nie Psalm 119, ja. weil der nämlich, ich muss schnell schauen, weil der nämlich 176 Verse hat, 176, sondern sie lernen, wenn dann Psalm 133, der hat nämlich nur drei. Ja, das ist ein Wallfahrtslied von David, da heißt es in Vers 1, Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wir können auch sagen, wenn, also Brüder sind ja auch eine Familie, ja? wenn ein Haus in Eintracht beisammen ist dann ist es gut und dann ist es lieblich und dann ist es Salbung für die Seele, versteht ihr, dann fühlt man sich gut, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, den Bart Aarons, also uns bedeutet jetzt Öl, das runterfließt, ja, der uns den Bart versaut, nicht mehr so viel, wir verstehen es auch ganz anders, ähm, du musst es anders verstehen, du musst es irgendwie, als Aroma sehen, ja, dass du dir da in den Bart hineinkraulst, beziehungsweise deine Cremes, die du da aufträgst, sondern riechst du gut. Ja, du verströmst also angenehmes Aroma, will das Ganze heißen. Ähm, Vers 3, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Der Hermon ist ein Berg und die Berge Zions sind natürlich die Berge in Israel. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Wohin? an dem Ort, an dem Brüder in Eintracht beisammen sind. So, wir haben zwei Aussagen. Jesus sagt, wenn ein Haus entzweit ist, dann kann es nicht bestehen, dann werden die sich trennen. Und hier heißt wenn die einträchtig beieinander wohnen, dann ist es der Ort, an dem Gott den Segen befohlen hat. Wer wäre gern an dem Ort, an dem Gott den Segen befohlen hat? Also, Mensch, bin ich froh. Okay, jetzt ähm, hat mich dieser Professor Gottmann deswegen so fasziniert, weil der gesagt hat, er kann mittlerweile nach 40 Jahren Forschung, kann er sich 15 Minuten lang ein Streitgespräch eines beliebigen Ehepaars anschauen. Das kodieren die dann mit äh, positiven Affekten und negativen, also die verrufen beim anderen positive Gefühle hervor oder wieder negative. Und so machen die das, ja. Die analysieren das. Wann immer jemand was sagt, dann koordinieren die. Äh, ist es eine positive Aussage, die den anderen hochhebt, eine, die den runterzieht, oder ist sie neutral? Und die haben das lang genug gemacht, dass der mittlerweile in der Lage ist, nach 40 Jahren Forschung, innerhalb von ähm, nach der Analyse eines 15-minütigen Streitgesprächs festzustellen, mit 95-prozentiger Gewissheit, ob die sich scheiden lassen oder ob die zusammenbleiben. Ob das eine glückliche Ehe ist oder eine unglückliche. Leute, das ist der Hammer. Ich habe mir gedacht, das, äh, das müssen wir uns genauer anschauen. Und ich war platt, als ich als ich da was entdeckt habe. Nee, Lasst uns jetzt mal aufschlagen zum 2. Samuel Kapitel 6. 2. Samuel Kapitel 6. Wir studieren jetzt also die vier apokalyptischen Reiter in Beziehungen. Und den ersten stelle ich euch gleich vor, wenn ich jetzt endlich hier 2. Samuel Kapitel 6 finde. Wo ist er denn jetzt? Okay. Hier ist er. Okay. Es ist so, dass David zu dem Zeitpunkt ungefähr 40 Jahre alt ist. Er hat einige Zeit in Jerusalem geherrscht, ungefähr drei Jahre, und regiert jetzt über ganz Israel. Ihr wisst vielleicht, dass er am Anfang nur über den Stamm Judah geherrscht hat. Und als dann einige Tumulte passiert sind und die Leiterschaft umgebracht worden ist, beziehungsweise ihm das Reich sowieso zugewendet hat, dass er dann halt der König von ganz Israel geworden ist. Und ähm, er war natürlich ziemlich begeistert, er hat gesehen, Gott hat es seinerzeit durch den, als er noch ein Hürdenbub war, hat, hat Gott es durch den Propheten Samuel geweissagt, dass er König sein wird. Und zunächst mal hat es jahrelang überhaupt nicht danach ausgeschaut, mehr als zehn Jahre lang hat es gar nicht danach ausgeschaut. Da war er ja ein verkappter Robin Hood ähm, unterwegs in den Wäldern, gejagt vom neidischen, feind, feindseligen König Saul, aber auf wundersame Weise ist er plötzlich eben doch der König geworden. Und ähm, jetzt hat er sich gedacht, was mache ich, um das ganze Volk zu konsolidieren und um Jerusalem zu einem guten Ort zu machen, der irgendwie ein geistliches Zentrum für ganz Israel ist. Weil Jerusalem hatten sie gerade den Jebusitern abgenommen. Wisst ihr, das war noch nicht die Ortschaft des Tempels und so weiter. Da hat er sich gedacht, ich lasse die, die, die Bundeslade bringen. Von Shiloh, wo sie 369 Jahre lang war, hat er sie rübertransportieren lassen in die Königsstadt nach Jerusalem. Und er macht es jetzt also. Wir gehen auf bestimmte Probleme, die sie dabei hatten im Kapitel 6. In den ersten 10, 11, 12, 16 Versen gehen wir jetzt aber nicht darauf ein. Interessiert uns heute morgen nicht, sondern wir schauen äh, was anderes an. Es ist also ein, ein wunderbarer Talk, in der Geschichte Israels und im Leben von David. Die Bundeslade, ich meine, versteht er der Ort, an dem Gott gesagt hat, dort wohne ich. Dort bin ich, wo die Bundeslade ist, dort bin ich. Die Bundeslade, die war ein paar Monate lang am Ort, eines in der Scheune eines Mannes namens Obed-Edom. Und weil die Bundeslade dort war, hat Gott den Mann über die Maßen gesegnet. Da hat sich David gedacht, gut, der Herr segnet seine Lade, dann können wir sie noch das Stück rüber transportieren nach Jerusalem und sie machen also aus diesem Umzug ein Riesenvolksfest. Volksfest. Ja, die Leute tanzen, die Leute singen, die Leute machen Lärm und es sind Männer und Frauen, die da ganz begeistert sind. Und die Bundeslade, das war ja ein, eine, eine hölzerne Kiste, aber mit Gold überzogen. Kerubim versteht er, aus getriebenem Gold, haben runtergeblickt auf dieses Becken, der Deckel von der Bundeslade war ein Becken, dort hat man das, hat der Hohepriester, das, das Blut des Opferlamms hineingetan und auf die Art und Weise konnte man quasi durch diese Tür, die diese Keruben gemacht haben, hineingehen in die Gegenwart Gottes. So war das bildlich zu verstehen. Die eigentliche Bundeslade und die echten Keruben sind natürlich im Himmel. Das hier unten war nur eine, ein Symbol. Aber trotzdem hat Gott gesagt, ich werde dort wohnen, ich werde mich dort erweisen und das hat er gemacht. Und jetzt ziehen die also in Jerusalem ein und sie tanzen, sie hüpfen und sie machen rum, ja, äh, sie sind ganz begeistert. Und David will auf gar keinen Fall, dass die Aufmerksamkeit auf ihn als König ist. Also was macht er? Er legt seine königliche Krone in den Tresor, er zieht seine königlichen Klamotten aus und zieht ein ganz schlichtes Priesterleinengewand an. Ein Effort heißt es vielleicht in deiner Bibel. Und wie die anderen Leviten, versteht er, und wie die anderen Priester, mit denen zusammen, also die äh, tanzt er und mit denen zusammen tanzt er vor der Bundeslade herum und freut sich und ist begeistert und macht sich so richtig. Zum Affen, ja, für den Herrn. Keiner, wenn er nicht genau weiß, wer jetzt David ist, kann ihn identifizieren, wer es ist. Aber das will David so, denn er will sich mal so richtig hemmungslos vor Gott austoben und will da rumtanzen und einfach feiern. Versteht er gut drauf sein? Muss man aber ab und zu mal so was machen. Okay. Vers 14. 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 14. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Weil es mir gerade einfällt. Da gibt es einen Film, King David, König David mit Richard Gere. Habt ihr das schon mal gesehen? Also ich bin mir sicher, so hat David nicht getanzt, ja. Aber falls ihr den Film nicht gesehen habt, dann ist es jetzt eh wurscht. Okay, jetzt pass auf. Tanzt er mit aller Kraft vor dem Herrn. Er war nur bekleidet mit einem leinenen Effort. Okay, ich lese weiter. Und David war mit einem leinenen Effort, mit einem stinknormalen, schlichten Leinengewand, einfach reines, weißes Leinengewand, umgürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Also die haben da ein Volksfest draus gemacht. Und jetzt Vers 16. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, das ist also die Innenstadt von Jerusalem, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Michael, die Tochter Sauls, ist die erste Ehefrau von David gewesen war seine große Jugendliebe. Ich muss über Michael ganz kurz was sagen. Michael war die Tochter vom König Saul. Aber Michael war eine wunderschöne Frau und sie hat David geliebt. Und er war begeistert von ihr und sie haben geheiratet und es war, wie gesagt, die große Liebe. Und dann war es so, dass der König Saul David hat verfolgen lassen, er wollte ihn töten unbedingt. Ja. Und äh, eines Nachts ist er ausgeflippt, der König während David gerade Musik gemacht hat für den König, damals gab es keine Radiostationen oder Bands oder sowas, ja, sondern da hat halt David Musik gemacht für den König. Der rastet plötzlich aus, aus Neid und Zorn und so weiter, weil die Menschen David mehr geliebt haben als ihn und versucht mit dem Speer David an die Wand zu spießen. David rennt davon, springt durchs Fenster und läuft heim. Und er sagt äh, zu Michael, zu seiner Frau, dein Vater spinnt, dein Vater rastet aus und sie, ja, sagt zu ihm, was ist denn los? Ja, an die Wand gespießt, Speer hin und her. Und dann hören sie schon im Hof unten das der Füße der sau ist. Michael schaut zum Fenster raus und sieht die Leibgarde ihres Vaters. Und ähm, sie weiß, was die wollen. Sie wollen den David natürlich verhaften. Was wollen sonst Soldaten mit in der Nacht? ja Und äh, das Ehepaar konferiert und und sie sagt, am besten ist es, du haust ab, du gehst zum Fenster runter und er äh, sie seilt ihn also ab, ja, und er flieht. Und als die Soldaten kommen, und mein David war immerhin General, ja, steht die Michael vor seiner Tür, vor seiner Schlafzimmertür, und die Soldaten sagen, lass uns rein zu ihm, der König will ihn sehen, er kann nicht, er ist krank. Geht zum König und sagt ihm das. Die Soldaten sagen, Ja naja gut, ist die Tochter vom König, Gut, machen wir halt. Gehen Sie zurück zum Saul, der sagt, schau, dass sie mir ihn bringt, notfalls eben auf der Bahre. Ja, ist mir völlig egal, ich will ihn auf den Boden spießen. Dann kommen Sie also wieder zurück. Zu dem Zeitpunkt hat die Michael selbstlos und voller Liebe für ihren Mann, ja, ihm den Rücken freigehalten, dadurch, dass sie ihn verteidigt hat, äh, dass er ihn verteidigt hat, beziehungsweise geschützt hat und ihm Zeit gegeben hat zu fliehen. müssen wir alles wissen jetzt, bevor ich weiterlese. Äh, sie hat dann eine Statue, die im Haus war, genommen, hat sie ins Bett gelegt und hat ein Moskitonetz, Ziegenhaar, ja, hat sie ans Kopfende gelegt, sodass das irgendwie nach den wallenden Locken vom David ausgesehen hat. Und als die Soldaten dann reinkamen und mit der Fackel reingeleuchtet haben, haben sie gesehen, da licht was und wollten den gerade aufwecken und dann stellen sie fest, das ist ja alles, das ist ja alles nur eine Statue mit ein bisschen Ziegenhaar am Kopf. Wo ist David, ja? Das hat Michael gemacht. Sie hat ihm geliebt. Sie hat ihm den Rücken freigehalten. Sie hat ihm geholfen. Und Leute, es gibt nichts Schöneres. Ja, wenn du einen Ehepartner hast, der dich liebt, erstens. Zweitens, der dir in Notsituationen nicht den Rücken fällt, sondern dir den Rücken frei hält, dich schützt, dir hilft, dich notfalls zum Fenster abseilt, ja, damit du fliehen kannst und die Leute hinhält, die dich verfolgen. Sagen wir mal Amen. Also, Michael hat schon beeindruckende äh, Taten getan für David. Sie war mal gut drauf. Aber wisst ihr, sie ist seinerzeit mit David nicht geflohen. Es war ja nicht klar, dass er nie mehr zurückkommen kann, David. David ist dann äh, jahrelang in der Wüste gewesen und hat sich verstecken müssen vor Saul, weil der ihn ständig gejagt hat. Und seine Frau, die, schlag, die, die saß ständig unter der Propaganda von, von Saul. Immer, David ist ein Bösewicht, David ist schlimm, David ist übel, David will uns allen ans Leben, David will nur den Thron, bla bla, rauf, runter, Josef Goebbels links und rechts. ja? Na, wie die Petersburger Trollfabrik, die jetzt äh, für die Russen... Äh, westliche Medien versucht zu beeinflussen. Da war ständig, hat sie dieses Gebläge, diese Propaganda im Ohr gehabt. Das hat sie offensichtlich ziemlich abgekühlt. Sie ist innerlich zu ihrem Ehemann auf Distanz gegangen. Sie hat ihn glühend geliebt. Sie hat in ihm den zukünftigen König gesehen. Am Anfang. Aber im Laufe der nächsten zehn Jahre kühlt das Ganze ab. Als David endlich König ist, lässt er seine Frau, seine erste Frau Michael, lässt er es holen beziehungsweise bringen zu sich. Und das Ehepaar ist wieder vereint. Wir haben keine Ahnung, wie die Beziehung zunächst war. Ist für uns heute Morgen auch gar nicht wichtig, denn wir schauen jetzt den ersten Reiter der Apokalypse in Beziehungen an. Passt mal auf. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michael, die Tochter Sauls, die wir jetzt ein wenig näher kennen, aus dem Fenster, als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Der erste Reiter der Apokalypse in Beziehung ist Verachtung. Verachtung, Verachtung ist ganz, ganz wichtig. Die standesbewusste Königstochter blickt zum Fenster hinaus und kann den David, der da tanzt und hüpft wie ein Derwisch, ja gar nicht richtig erkennen, aber plötzlich erkennt sie ihn eben doch und denkt sich, Mann, wie macht der sich zum Affen? Und sie verachtet ihn in ihrem Herzen. Leute, das ist ziemlich übel. Verachte ihn in ihrem Herzen. Sag mal, in ihrem Herzen. Du kannst jemanden verachten, weil du schlecht drauf bist heute. Du bist einfach schlecht drauf. Du willst niemanden sehen, du willst am besten in Ruhe gelassen werden. Ja, dein schiff ist doof, deine Frau ist doof, deine Kinder sind doof, dein Hund ist doof, dein Haus ist doof, dein Auto ist doof, alles ist doof. doof. Kollegen, wollen wir gar nicht drüber reden. Okay. Es gibt solche Tage, habe ich schon mal gehört. Aber die vergehen dann wieder und dann bist du wieder gut drauf. Aber es ist was anderes, wenn du so über andere Menschen in deinem Herzen sprichst. Schau, die Sache ist die, dass, dass so eine Verachtung nicht plötzlich in dir drinnen aufsteht und dann ist sie da, sondern ist es ist ein Werk von Gedanken, die sich äh, längere Zeit in deinem Kopf eingenistet haben. Diese standesbewusste Königstochter Saul, voll mit der mit dem Propaganda ihres, ihres Vaters noch über den David, ja, die ist nur in der Lage mehr, den zu verachten. Sie sagt nicht, Mensch, schaut mal, was für ein demütiger Mann. Er zieht überhaupt keine Aufmerksamkeit auf sich, sondern die ganze Herrlichkeit, ja, das ganze Augenmerk der Menschen ist auf der Bundeslade, ist auf Gott, ist doch mal super. Außerdem, Gott hat ihn wirklich auf den Thron gebracht. So wie er es verheißen hat, die denkt es anders. Ja, ja, der hat sich den Thron unter den Nagel gerissen, so wie mein Vater das prophezeit hat. Hm. Und sie beginnt in ihrem Herzen langsam aber sicher auf, ihn, ehrlich, auf Distanz zu gehen zu ihm. Und sie beginnt ihn zu verachten. Das ist ganz, ganz übel. Das sind Dinge, die wir jetzt studieren, die langfristig zur Trennung einer Beziehung führen, beziehungsweise zu einer Scheidung in einer Ehe bei Ohren hat, ja. Zu hören hat die Höre. Lasst uns ganz kurz aufschlagen noch im 1. Samuel Kapitel 18. Das sind ein paar, Verse, ein paar Kapitel weiter vorne. 1. Samuel Kapitel 18 und da lesen wir ganz kurz einfach Vers 20. Michael, die Tochter Sauls, liebte David. Sie hat ihn mal geliebt. Und jetzt, jetzt ist sie plötzlich voller Verachtung für ihn. Und wir lesen 1. Samuel Kapitel 19 noch und dort Vers, lass mich schnell schauen. Vers 11. Saul sandte Boden ins Haus Davids, um ihn zu bewachen und dann am Morgen zu töten, aber seine Frau Michael teilte es David mit. Sie hat sich nicht auf die Seite ihres Vaters gestellt damals, als die Gefahr groß war, sondern hat sie auf die Seite ihres Mannes gestellt. Wisst weißt du, ihr, das ist nicht selbstverständlich. Manche Ehepartner, die halten noch zu ihren Eltern, anstatt zu ihren Ehemännern oder Ehefrauen. Nicht so gut. Sie teilt es dem David mit, wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden sie hält ihm den rücken frei im sinn von äh, sie hilft ihm und michael ließ david durchs fenster hinab und er eilte fort also wir sehen hier einen gewaltigen liebesbeweis ganz wunderbar sie nimmt ihr leben in die hand ja widersteht dem bösen könig und jetzt schaut sie zum fenster runter und den mann für den sie ihr leben quasi hingegeben hat ja weil david äh saul hätte sie damals beinahe getötet sie hat dann gelogen und hat gesagt ja er hat gesagt helf mir oder ich töte dich ist natürlich quatsch aber sie stellt sich dann ja als schwache Frau eben doch auf die Seite des Vaters, aber das ist nicht vom Herzen. Aber die äh, später wurzt dann doch aus dem Herzen, dass sie bei ihrem Vater zu ihrem Vater stand und nicht mehr zum David und jetzt ist sie halt also voller Verachtung. Das ist überhaupt nicht gut. Weißt du, was du brauchst für deinen Ehepartner? Hochachtung. Wenn du mit jemandem befreundet bist und vielleicht sogar dir überlegst, ob du die Person heiraten sollst, dann mach das nicht aus Mitleid, ja? Jemand kam mal halt zu mir und hat gesagt, ach du Pastor hör mal, meine Frau, pff, ich habe die mehr aus Mitleid geheiratet. Ich habe den schon lange mal gesehen und ich weiß auch nicht, was aus ihm gefordert ist, ja, mit seiner Frau. Aber das ist echt nicht der richtige Grund. Sondern du solltest jemanden, was in jemandem sehen, sagen wir mal Amen. Nein, du solltest der Person eine Hochachtung in der Lage bringen, in der Lage zu sein, entgegenzubringen. Wichtige Sache. Sie hätte ja in ihm durchaus den König sehen können, hat sie aber nicht gemacht. Sie hätte sich sagen können, hört mal zu, ich bin die Frau vom König, Mensch, hab ich's gut. Mein Mann ist der König von Israel, du kannst in Israel nicht höher aufsteigen, aber das hat sie nicht gemacht, sie hat ihn verachtet, diese Pute. Weil ich gerade dran denke, ist, ihr kennt vielleicht den Grund, weshalb Johannes der Täufer seinen Kopf verloren hat. Erinnert, euch, erinnert sich noch jemand? Er hat zum Herodes gesagt, zum Vierfürsten, also zu einem mächtigen Mann, vier, vier Königreiche hatte der unter sich, er war ein Fürst über vier Reiche, ja, zu dem hat er gesagt, Hey, die Herodias, die Frau deines Bruders, die du ihm weggeschnappt hast, die dürfte du, du nicht haben. Es ist nicht richtig, dass du die hast. Deswegen hat Herodes, hat Herodes ihn einbuchten lassen. Aber jetzt müsst ihr Folgendes wissen, die Herodias war die Frau des Herodes Philippus. Dieser Herodes Philippus, der hat nie über irgendetwas geherrscht. Über gar nichts hat er geherrscht. Der hat nur einen Adelszettel gehabt, das war alles. Und jetzt wirft plötzlich der Vierfürst, der nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern vier Reiche hat, ja? der wirft sein Auge auf sie und fängt an mit ihr zu flirten. Dann hat die ihren thronlosen Philipp, hängen lassen und ist mit wehenden Fahnen rübergewechselt zum anderen. Und jetzt kommt Johannes und sagt, hey, du dürfst sie nicht haben, das ist verkehrt, was du da magst, das ist Ehebruch. <lacht> Wir wissen, wie das geendet hat. Ja. Er hat seinen Kopf verloren. Was hat diese Herodias, Herodias gemacht? Sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen und hat sich nach oben verheiratet. Wisst ihr was, in der im Herzen auch war? Ihrem Mann Philipp gegenüber? Dasselbe wie in Michael dem David gegenüber? Verachtung, sie hat ihren Mann, obwohl er Adlicher war und königlichen Geblütes war, auf den hat sie runtergeblickt. Was für ein Loser hat nicht mal einen Thron. Versteht ihr? Alle verbeugen sich zwar und er hat, hat einen Haufen Geld und er hat äh, alles Mögliche, aber es ist einfach nicht genug. Es gibt manchmal, es gibt so Frauen, ich weiß da Frauen, die haben erfolgreiche Handwerker geheiratet, aber nur deswegen, weil alle anderen Frauen den auch haben wollten, aber nicht gekriegt haben. Nicht, dass er nicht verliebt gewesen wäre. Im Bus wollten alle neben dem sitzen, als Kinder, als Schüler. Aber sie hat, sich, sie hat es geschafft und es hat sich durchgesetzt. Also hat sie dann geheiratet. Irgendwann hat sie gemerkt, Mensch, der läuft immer nur im Blaumann rum. Ja, der stinkt von der Arbeit, wenn er heimkommt, weil er geschwitzt hat den ganzen Tag über. Ich hätte gerne jemanden, der mit der Karawane rumläuft. Und nicht jemanden, der schmutzige Fingernägel hat. Weil ich bin schließlich ich. Ja, und äh, hat dann... Tatsächlich geklappt. Die hat sich mit ihrem Ehemann entfremdet. Sie hat ihn genug verachtet, bis da eine Trennung stattgefunden hat. Was aus der geworden ist, weiß ich auch nicht, denn es ist schon wieder viele Jahre her, dass ich die gesehen habe. Ich weiß aber, dass das auseinanderging ging zwischen denen. Okay, Verachtung ist also eine, eine sichere Bank. Wenn du dich langfristig von deinem Ehepartner wieder trennen möchtest, von deiner Firma wieder trennen möchtest, von deinen Kollegen wieder trennen möchtest, von deinen ähm, Freunden, dann schlage ich vor, verachte. Ich meine, von Herzen, versteht ihr? <lacht> Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Verachtung, wenn man dir Verachtung entgegenbringt, dass sich das krank macht. Menschen, die verachtet werden, die von ihren Ehepartnern verachtet werden, ob das jetzt Ehemänner sind, die unter dem Pantoffel stehen, oder umgekehrt Ehefrauen, die dominiert werden von ihren dominanten Männern, die neigen dazu, öfter krank zu werden. Die haben ständig irgendwelche Infekte. Deren Immunsystem ist nicht so stabil wie das von Leuten, die ähm, David und Michael Frühphase erleben. Wo Hochachtung, wo Liebe, wo Zuwendung, wo gegenseitige Opferbereitschaft und diese Dinge da sind. Wo der eine die Interessen des anderen mitvertritt. Weder eine Ehe, noch in der Firma, noch in einer Freundschaft ähm, kannst du ständig auf deine Rechte pochen und dich immer durchsetzen. Wenn du das tust, wirst du wahrscheinlich langfristig einsam sein. Du musst mehr für einen anderen tun, als der für dich tut oder zumindest bereit sein wenn du das als Nullsummenspiel anschaust. Ja. Ich mache mein Essen, du machst dein Essen. Ich wasche meine Teller ab, du deinen. So ist die Arbeit immer getan. Es ist jämmerlich. Okay, der eine muss für den anderen da sein. Die Frau kocht für beide. Und wäscht für beide ab. Und kauft für beide ein. Und der Mann muss natürlich auch was machen. Zum Beispiel zum beispiel geld verdienen das ist, das ist nicht schlecht ich weiß von manchen leuten ja die haben auch zeitlang zwei jobs gemacht und auf die art und weise ihr haus vorzeitig abgezahlt preis dem herrn ja solche sachen gibt es nun gut okay die wissenschaft sagt also verachtung macht krank und solche leute haben ein schlechteres immunsystem verachtung ist nicht gut wir sind nicht dafür gemacht und nicht dazu ausgelegt verachtet zu werden sondern wir wollen Bejahung, wir wollen das. Und wenn wir das in unserer Ehe nicht bekommen, dann stützen wir uns vielleicht umso mehr in die Arbeit, weil wir dort auf diesem Feld, durch die Anerkennung bekommen. Oder auf einem anderen Gebiet. Auf jeden Fall suchen wir Anerkennung. Und wenn wir in so einer Michael-Situation sind, wo uns Feindseligkeit entgegengebracht wird, Verachtung entgegengebracht wird, das merkst du ja auch, ja, dann dann mach dich, das, mach dich das, ohne dass du es merkst. Offen für Affären und solche Dinge. Aber ich greife mal vor. Okay, Der erste Reiter der Apokalypse, der in Richtung Zerstörung der Beziehung agiert, ist Verachtung. Jetzt passt auf, was weiter passiert. Und sie brachten die Lade des Herrn herein, Vers 17, 2. Samuel 6, 17, und stellten sie an ihre Stelle in der Mitte des Zeltes, die David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Also er sagt nochmal richtig, du bist unser Gott und der Segen auf Israel, der kommt nicht, weil ich so ein guter Staatsmann bin, sondern weil der Herr unser Gott ist. Gelobt oder, oder gesegnet ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Vers 18. Und David... Und als David die Darbringung der Dankopfer und Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscher und er verteilte an das ganze Volk die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, es waren also beide da, Männer und Frauen, an jeden einen Brotkuchen und einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Das ganze Volk ging fort an jeden in sein Haus. Also die haben nochmal so richtig äh, volksfest gemacht, versteht ihr, mit Bierzelt, mit, mit allem Möglichen drum und dran, mit Schunkeln, mit Hurra, die Lade ist da und so. Ganz wunderbar, und jetzt pass auf, David möchte jetzt im kleineren privaten Kreis weiter feiern. Ja, er hat noch so richtig den, den Sprung im Schritt, während er, während er zu seiner, auf seinem Palast oder zumindest sein Haus zugeht. Mit Palast war damals noch nicht so viel. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, also das bedeutet auf Deutsch, um daheim noch ein wenig weiter zu feiern. Ja, so gute Laune, versteht er Heute ist ein guter Tag, lasst uns alle feiern, ganzer Hofstaat kommt zusammen, wir machen ein bisschen Party. Jetzt pass auf, was passiert. Ging Michael die Tochter Sauls hinaus David entgegen. Und sie ist natürlich nicht nur im leinenen Gewand gekommen, versteht er? Unauffällig, sondern sie ist gekommen wie eine Königstochter. Wahrscheinlich mit viel Glitzer im Gesicht und überhaupt. Sie geht also hinaus zu ihm und jetzt präsentiert sie uns mit dem zweiten Reiter der Apokalypse in Beziehungen und sagt jetzt, passt auf was sie sagt wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt als er sich vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat ich meine, die übertreibt vollkommen, weil der war ja nicht entblößt Er hat ja immer noch was angehabt, meine Damen und Herren wie sonst sich nur einer der ehrlosen Leute entblößt also, Sie macht ihn vor versammeltem Hofstaat zur Minna. Ich meine, geht's noch? <lacht> okay, der zweite Reiter der apokalyptisch entspringt dem ersten. ja? Aus der Verachtung kommt natürlich Kritik. Wir können es auch anders sein. Sie hat sich wahrscheinlich in ihrem Gemach so aufgeladen. So ein Narr, der ist überhaupt nicht repräsentativ. Die hatte überhaupt keinen Glitzer an, noch keine Krone, kein gar nichts. Der macht sich hier zum Affen und ich bin mit diesem Loser verheiratet, mit diesem komischen König. Und sie ist also voll unter Dampf, ja, wenn sie da hingeht. Und ihm vom versammelten Hofstaat kritisiert. Deshalb ist es nie besonders gut, jemanden vom versammelten Hofstaat zu kritisieren. Schon gleich gar nicht den König. Denn wenn sie damit durchkommt, versteht ihr, ich meine, überlegt euch das mal. Wenn sie damit durchkommt, dann wissen alle, wenn ihr jetzt dasteht und sagt, oh ja, Michael, Asche auf mein Haupt, ich bin so ein, so ein törichter König, böse, böse, ja, dann wissen alle, ah ja, sie hat die Schlappen an daheim, sie hat die Hosen an, wenn wir was vom König wollen, müssen wir zu ihm gehen, zu ihr, Entschuldigung, zu ihr. Und dann sagt sie ihm, ja, und so weiter, was wir wollen und so also, sie bringt ihn hier einen gewaltigen Zugzwang. Das ist furchtbar. Das ist furch es ist nicht gut, wenn du deinen Ehepartner oder sonst jemanden ähm, öffentlich oder auch im Kreis der Familie in der Größeren, weil das ist ja jetzt seine Familie gewesen, sein Haus, ja, ähm, kritisierst oder bloßstellst. Es ist nicht besonders clever. Stimmen wir da überein? Es sollte eigentlich ein wenig anders sein. Michael hatte zu dem Zeitpunkt ein chronisch negatives Bild von ihrem Partner. Sie hat gesehen, was er alles nicht hat, zum Beispiel Würde, zum Beispiel königliche Ausstrahlung. Ihr Vater war da ganz anders, ja. jetzt macht sich der so zum Affen. Und sie verbalisiert es, sie kritisiert ihn ganz besonders. Wisst ihr, das ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die betrachten ihre Freunde, ihren, ihren Chef oder vielleicht auch der Chef, den Mitarbeiter oder ihren Ehepartner und sagen, hey, ich schaue dich jetzt zeitlang an und ich muss schon mal sagen ähm, ich bin ziemlich vollkommen aber du du bist eine hoch person und, ähm, und ich denke ich, denk, ich sage dir jetzt mal was alles an dir nicht stimmt ja dies das und jenes das und dies und jenes und das und dies und solche menschen haben dann allen ernstes so wie michael hier auch die vorstellung dass diese person die kritisiert wird dann sagt oh ja das ist super lass uns gleich einen termin machen dass du mir mal so richtig sagen kannst, wo ich überall hier der Loser bin und, und, und so. Und ich ist ja dann ganz erstaunt, wenn das nicht der Fall ist, wenn solche Leute was anderes machen. Nämlich Mauern, das ist der dritte Reiter der Apokalypse beziehungsweise noch nicht Mauern. Zunächst einmal sich verteidigen. Das nächste ist, was David macht, ist, er rechtfertigt sich. Jetzt Was mal auf. Da sagte David zu Michael, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen und ich will noch geringer sein. Also merkt ihr was? Er ist jetzt auch ziemlich geladen. Er hat sich gerade warm getanzt, versteht er? Und jetzt ist er richtig geladen, jetzt kann er auch. Jetzt brüllt er zurück. Will ich noch geringer sein werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, also bei den Angestellten der Angestellten meiner Angestellten, bei den Knechten, bei denen, die in der Erstklasse dreimal durchgefallen sind, bei denen, von denen du sprichst, ja, die du so verachten tust, bei denen werde ich in Ehren stehen. Er rechtfertigt sich und er verteidigt sich. Er sieht es nicht ein, er sagt nicht, oh ja, lass uns einen Termin machen, Michael. Am besten, am besten setzen wir uns jetzt noch ein bisschen zu Tisch und während wir essen, stellst du dich einfach an die, an die Tafel oben hin und sagst mir, wo ich überall Fehler mache. Und wir alle hören dann zu und wir nicken und wir kauen und, und, und dann wird es gut. Vielleicht hat sie sich das so vorgestellt, aber es passiert so nicht. David schießt sofort zurück, ja. er rechtfertigt sich er dröhnt zurück, er sieht überhaupt nicht ein, dass sie recht hat. Ne? Michael hätte das auch ein wenig anders machen können. Man sagt da ein wenig diplomatischer. Wenn der König reinkommt, ja, und nur voll drauf ist, versteht er noch so richtig im Lobpreis-Tanz-Dingens drin ist. warum kommt sie ihm nicht entgegen und macht genauso und sagt, Mensch König, du siehst super aus hier, ein bisschen durchgeschwitzt mittlerweile, aber, und dann könntest du ihm ja sagen, was ihm fehlt, sag mal mit mir, der Ton, mehr muss ich gar nicht sagen, ne? also der macht die Musik auch. So, sie gießt also Häme und Kritik über ihn aus und er hat keine andere Wahl letztendlich, er muss sich von ihr distanzieren und zwar ganz gewaltig, er rechtfertigt sich. Wenn in einem Streitgespräch du feststellst, du blickst auf deinen Streitpartner sowieso runter, du bist volle Kritik dem demgegenüber, dann musst du erwarten, dass der eben sich rechtfertigt oder verteidigt und sagt du liegst falsch und na und wenn ich mich jetzt zum Affen gemacht habe ich habe mich ja nicht zum König gemacht es war Gott beschwer ich bei ihm er hat mich so gemacht er wollte dass ich diesen Job mache und jetzt mache ich ihn so wie es mir gefällt ja. und es kommt überhaupt nicht auf meine Würde an sondern lediglich auf den Segen Gottes an Gottes Segen ist alles gelegen du hochmütige Person du Macht er nicht, beziehungsweise er, kling, er lässt es anklingen. Ja? Er sagt, hey, dein Vater hat mich versucht, zehn Jahre lang zu killen und hat es nicht geschafft. Und Jetzt bin ich hier auf seinem Thron und du, du kritisierst mich, hallo, geht's noch? Okay, das sind jetzt diese drei Dinge. Verachtung, Kritik, Verteidigung oder Rechtfertigung. David sieht nicht ein, dass sie irgendwo Recht haben könnte. Und jetzt kommt noch das vierte. Vers 23, Michael aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Ich frage mich, warum? Das heißt, ich frage mich überhaupt nicht, warum. Ich weiß es. Wisst ihr, du, was David mit ihr gemacht hat? Er hat sie ignoriert. Er hat zwischen ihr oder ihr Streit Ihr Streit, die Verachtung, die Kritik und sein gezwungen sein, sein, sein sich zu rechtfertigen, hat nicht nur einen Feiertag in Israel für ihn persönlich ruiniert. Überlegt euch mal, an dem Tag, an dem die Lade Gottes einzieht ja ins, ins Zelt in, in die Stadt Davids, zur selben Zeit kommt es zur Scheidung von seiner Jugendliebe, von seiner Frau. Hier sehen wir also wieder Licht und Schatten nebeneinander. Was hier passiert ist, er trennt sich innerlich von ihr er sagt, ey, das wird nichts mehr, die ist so voller Verachtung, so voller Kritik, Wenn ich, wann immer ich mit ihr zusammen bin, egal was ich sage, ich, ich habe ständig das Gefühl, ich muss mich verteidigen, ich muss mich rechtfertigen für die Dinge, die ich tue, dann passiert eins. Der nächste Schritt ist, ja, der weiße Reiter des Todes, ist die ignorieren einander, gehen einander aus dem Weg, er lebt sein Leben, sie lebt ihr Leben und da ist keine große Verbindung mehr. Es ist nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und alle höchstwahrscheinlich hat Michael deswegen kein Kind bekommen, ja, weil er nicht mehr mit, mit ihr schlief und nicht mehr mit ihr zusammen war. Die beiden haben ihre gegenseitigen Bedürfnisse ignoriert. Sie ist nicht auf seine Bedürfnisse eingegangen und er ist ganz sicher nach diesem Anfall hier nicht mehr auf ihre eingegangen. Er hat sich gedacht, was soll das? Was ist nur mit dieser Frau passiert? Wir waren uns mal so nahe, wir haben uns mal so geliebt. Und jetzt, jetzt haben wir uns auseinandergelebt. Sie haben sich ignoriert. Äh, je nach Temperament ist es dann so, dass diese Personen, wenn diese vier Reiter in ihrer Ehe und in ihrer Beziehung unterwegs sind, ja, ich mache das extra nicht nur, also ich nicht nur über Ehe, sondern auch über Freundschaften und Firmenbeziehungen äh, und so weiter. Ähm, vielleicht ist es da, ja. Oder vielleicht bleibt der Arbeiter noch an seiner, Ar auf, auf seiner Stelle, obwohl er den Chef und die Firma verachtet, obwohl er es innerlich ständig kritisiert, obwohl er schlechte Vibrations verbreitet und alle irgendwie, wenn sie mit ihm reden, sich ständig rechtfertigen müssen und obwohl er eigentlich die Firma innerlich gekündigt hat und eigentlich im Herzen ignoriert, die ganze Zeit schon, vielleicht bleibt er dabei, das gibt's ja, und vielleicht bleibt so ein Ehepaar auch ver verheiratet, aber sie sind unglücklich verheiratet und Das ist bedauerlich. Wir müssen uns natürlich jetzt mal schauen, äh, noch anschauen, heute morgen, wie wir ähm, so eine Beziehung entweder umdrehen können oder eine gute Beziehung noch weiter stärken können. Und das ist gar nicht mal so schwer. Wir können uns einfach anschauen, was ist das Gegenteil von Verachtung, von Kritik, von Verteidigen oder Rechtfertigungsdruck und von Ignorieren. Und dann sind wir, dann sind wir unterwegs in eine gute Richtung. Das ist gar nicht so schwer. Es gibt nicht nur die vier apokalyptischen Reiter, die sind im Titel natürlich, weil das viel dramatischer klingt, aber es gibt noch vier himmlische Reiter, ja, die Segen strömen lassen nach äh, Psalm 33 Vers 3, 133 Vers 3. Die gibt es ja auch noch. Es gibt dazu also vier himmlische Reiter auch noch. Die schauen wir uns jetzt noch schnell an. Ähm, dazu müssen wir uns eine andere Frau vom David anschauen, nämlich die Abigail. Machen wir ganz kurz. Wir gehen mal rüber zum 1. Samuel 25. David hat hier ähm, einen Winter lang als Ausgestoßener, als Robin Hood in den Wäldern, die Besitztümer eines Mannes namens Nabal bewacht. Und am Ende dieser Zeit hat er sich gedacht, naja, jetzt können wir uns eigentlich einmal ein wenig bezahlen, denn äh, David hat Jacht betrieben, hat Löwen und Bären erledigt, beziehungsweise Wölfe und so weiter, um die Herden zu schützen von diesem reichen Mann und ähm, er hat die Banditen davon abgehalten zuzuschlagen. Die 600 Mann Davids hat man zwar nie gesehen, ja, aber man hat sie gemerkt. Es war ein Schutzwald um die Besitzungen dieses Mannes herum. Und es kommt David ganz harmlos, also er sendet einige Männer und sagt, Nabal, gib uns doch was als Entschädigung, wir müssen auch von irgendwas leben. Und Nabal, dieser Narr, der sagt, nein, komm nicht in die Tüte, bist du bloß an der gelaufener Diener von deinem Herrn bis zum König gelaufen, bla bla. Und David ist jetzt so sauer, versteht ihr, er hat Zeit und Mühen nicht gescheut, um diesem Mann zu helfen, ohne dass er darum gebeten hätte. Und anstatt ihm jetzt einfach ein wenig was abzugeben von dem Vielen, das der Mann hatte, ein bisschen zu bezahlen, ja, weil sogar ein Robin Hood muss von irgendwas runterbeißen, sogar irgendein David muss das, ist, er, ist David total sauer. Er ist so stocksauer, dass er ausflippt. Er sagt, okay, wir reiten jetzt, auf dieses Dorf zu und wir legen in diesem Dorf alles um. Also ich sage, was in der Bibel steht, was an die Wand pisst, steht tatsächlich da. In anderen Worten, alles Männliche, das stehen kann. <lacht> ja. Ist es gerecht? Ist es richtig? Ist es gut? Ist es Gottes Plan? Nein, das ist der helle Wahnsinn, was David hier vorhat. Und David und seine Männer reiten los. Ja. David hat schon das Messer zwischen den Zähnen ja, und den sehr in der Hand. Und äh, da kommt ihm eine Frau entgegen. Und es ist die Ehefrau dieses Mannes Nawal. Eine schöne Frau namens Abigail. Und sie steigt von ihrem Ross ab und, äh, und verbeugt sich vor David. Und er steigt ab und sagt: Ja, wer bist denn du, heute, Maid? Und sie kommen ins Gespräch. Und es ist recht interessant. Ich habe jetzt nochmal die Zeit, das alles genau anzuschauen mit euch. Aber ich mag es mit eigenen Worten, ihr könnt es alles nachlesen, im 1. Samuel 25. Sie kommt zunächst einmal und wirft sich vor ihm nieder und sagt, David, ich habe gehört, du willst du willst alles Männliche ausrotten in unserem Dorf? Es kann wohl nicht wahr sein. Du, sagt er zu ihm, du bist doch der Mann, zu dem der Prophet gekommen ist. Du bist doch der Mann, der der König Israels sein wird. David, ich glaube das, ich glaube an dich, dass du der König Israels sein wirst. Was merkt man daraus? Merkt man da Verachtung oder merkt man da Hochachtung raus? Hochachtung, ne? Wir merken an ihr Hochachtung. Er ist noch kein König, aber sie sieht in ihm den zukünftigen König, denn sie weiß um das Wort Gottes, das zu, durch den Propheten zu ihm kam, ähm, durch den Propheten Samuel, und sie weiß, dass er sehr erfolgreich als, als Krieger war und so, Und dass der König ihn jetzt nicht leiden kann. Ja, mai. Sie glaubt tatsächlich ans Wort Gottes, das über David ausgesprochen worden ist. Deswegen ist er in ihren Augen was Besonderes. Und so wirft sie sich jetzt vor ihm nieder. Und was macht sie, indem sie Fürbitte tut für ihren Mann? Sie sagt, du kannst die Männer meines Dorfes nicht töten und meinen Mann. Mach das aber nicht, Das wäre eine Mordtat und im Gesetz von Mose steht, du sollst nicht töten. Sie bringt ihm Hochachtung entgegen und sie kritisiert ihn. Merkt ihr das? Sie kritisiert ihn, aber nicht einfach so, sondern sie, sie hat wirklich eine kritikwürdige Angelegenheit hier. Ja, wenn du unterwegs bist, um ein ganzes Dorf auszulöschen, alle Männer, dann ist das eine üble Sache. Und dann ist es ist kritikwürdig. So, sie kritisiert ihn. Aber nicht aus einer inneren Haltung der Verachtung, sondern aus einer inneren Haltung der Hochachtung. Das ist eine völlig andere, eine völlig andere Musik, die aus ihr rauskommt. Das ist was ganz, David merkt das natürlich. Der merkt, er hat es hier mit einer Frau zu tun, die in ihm was sieht. Und es geht natürlich allen gut, wenn ihre Umgebung was in ihnen sieht. Wenn deine Eltern in dir was sehen, wenn dein Ehepartner in dir was sieht, nicht voller Verachtung, sondern voller Hochachtung ist, dann ist doch das gut. Dann nährt es deine Seele, sag mal jemand Amen. Dann ist es wunderbar, dann stärkt es den inneren Zusammenhalt. Ja, Dann ist es ein Leim, der da ähm, ist. Okay, schau dir mal diese Frau an. Sie hat einen törichten Mann Sie hat einen Reichen, der ist dick und er ist hässlich. Also nicht alle Dicken sind hässlich oder doof oder so, aber der war einfach ein Fresser, dieser Mann, ja. Der war reich, der war unverschämt, der war ein Donald Trump vor der Zeit. <lacht> Wenn ihr das den nicht kennt, dann macht das auch nichts aus, ja. Das ist ein amerikanischer Präsidentschaftsbewerber, auf den wir heute am Morgen definitiv nicht eingehen. Also ich bin nicht sein Fan, ja. Es gibt noch einen anderen Bewerber, der heißt. Auf Deutsch Theodor Kreuz. Theodor heißt Gottes Gottesgeschenk ne? und Kreuz heißt Kreuz. Der ist Christ, sein Vater ist Pastor, der ist verfassungstreu, glaubt an Jesus und diese Dinge. Der ist, der ist auch ein Präsidentschaftsbewerber, der heißt auf, Deutsch, auf Englisch Ted Cruz. Nun gut, ist jetzt egal, war nur ein kurzer Ausflug in diese Richtung. Wo war ich? Ich war bei, bei dieser wunderbaren Frau namens Abigail, die, obwohl ihr Mann so ein Stinker war, ihr Mann das Leben gerettet hat. Stimmt das? Sogar ihr Mann, den sie verachten hätte können, hat sie nicht verachtet, sondern hat ihm den Rücken freigehalten, hat seine Interessen vertreten, hat für ihn gearbeitet. Oh Mann, Leute, was für eine Frau. Obwohl der es nicht, definitiv nicht verdient hat. Das nächste ist, sie kritisiert David. Sie sagt, was machst du für einen Quatsch. Nur ehrlose Menschen ja, machen sowas. Nur, nur ein Räuberhauptling würde sowas machen. Und David fällt wie Schuppen von den Augen, der sagt, ja Mensch, man spinn ich, du hast ja völlig recht, das ist ja richtig. Er bekehrt sich zu ihrer Sichtweise, aber sie kam nicht wie, 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 wie Michael seiner Zeit. Verstehst? stell dir mal Abigail vor, hey du, du denkst, du bist König, sein? denk mal, ihr spinnt doch alle, bla bla. Du willst hier alle umbringen, kann wohl nicht sein. Sie ist völlig anders drauf, sie ist eine Frau des Glaubens. Sie hat das beste Interesse von David im Sinn. David sagt sie mit großen Augen, wenn du eines Tages mal König sein wirst, dann wird man immer zurückblicken auf diese Schandtat, dieses Massaker in diesem Dorf. Willst du das wirklich? Und er sagt, nö, nö, will ich nicht, bin ich verrückt. Ja Frau, vielen Dank, dass du mich gewarnt hast und dass du mich hier wieder ein bisschen nüchtern gemacht hast. David zeigt, dass er belehrbar war. Der war belehrbar. Hör mal, auch für dich und auch für mich gilt, ja, wir müssen möglich halten, für möglich halten, dass wir uns irren könnten, dass derjenige, der uns kritisiert, irgendwo in einem Punkt recht hat. Aber wir werden es nicht annehmen, wenn die Person aus einer Haltung äh, der Verachtung, aus einer Haltung der Kritik sucht, ja, rausspricht, dann ist der knopf der bei uns gedrückt wird eben der dass wir uns rechtfertigen und verteidigen und blocken und mauern isolieren uns distanzieren von dieser person da wird es überhaupt nicht dabei sich von dieser frau zu distanzieren im gegenteil ja der bedankt sich bei dieser frau für die kritik und sagt vielen dank dass du mich gewarnt hast das ist ja richtig gut vielen dank ja entschuldige meine mordabsichten überlegt euch das mal voll der hammer Okay, ähm, sie war gut. Das hat mich am Psalm 141 erinnert, Vers 5. Da heißt es, der Gerechte schlage mich, es ist Gnade. Schau, der Gerechte ist nicht einer, der voller Verachtung ist oder Kritik, sondern es ist einer, der Gottes Interesse im Sinn hat und mit dem Herrn geht und Augen des Glaubens hat, so wie diese Frau das hatte. Der Gerechte schlage mich, es ist Gnade. Er strafe mich, es ist Öl für das Haupt. Mein Haupt wird sich nicht weigern. Wenn der Richtige dich kritisiert, dann nimmst du das auch an. Wenn du weißt, jemand hat deine hat eine Interessen im Sinn, ja, denkt auch an dich, nicht nur an sich, in dieser Kritik, die er vorbringt, dann nimmst du das an, dann bist du belehrbar. Das ist wunderbar. Das löst dann, wie Abigail bei David, positive Affekte bei dir aus. Das findest du dann gar nicht so schlecht. Du tust dich dann nicht verteidigen, sondern du bist belehrbar. Schau, das ist der dritte Reiter aus dem Himmel. Der erste Reiter aus dem Himmel ist Hochachtung. Der zweite Reiter aus dem Himmel ist durchaus Kritik. Kritik ist eine zweischneidige Angelegenheit. Kann gut sein und kann schlecht sein. Wir alle brauchen Kritik oder anders ausgedrückt, wir alle brauchen Belehrung. Stimmt's? Wir alle brauchen und brauchen Unterweisung. Deswegen ist uns das Wort Gottes ja überhaupt gegeben worden. Das dritte ist dann, wir sind belehrbar und nehmen es an. Wir verteidigen uns nicht und rechtfertigen uns nicht, sondern wir sagen, ja, wir sind belehrbar. Belehrbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und es Vierte jetzt es, <lacht> als ihr Mann überraschend starb von Gottes Hand, der Schuldige ist gestorben, ein Mann, nicht alles, sondern einer, der Schuldige, von Gottes Hand, als Abigail nämlich heimgegangen ist, und ihr stocktrunkener Mann, ja, äh, nicht ansprechbar war, hat sie gewartet, bis er wieder nüchtern war, dann hat sie ihm mitgeteilt, hey, hör mal, ich habe dir den Hals aus der Schlinge gezogen, ich habe mit dem David geredet, der war dabei, dich zu töten. Dann trifft diesen Nabal der Schlag, ja, katatonische Schizophrenie, der sitzt ein paar Tage lang da, bewegt sich nicht, das gibt es tatsächlich, das ist ein, ein Krankheitszustand, und dann irgendwann stirbt er, wird sein Herz wie ein Stein, und er ist tot. Kaum hat David davon gehört, denkt ihr über diese Frau noch mal ein bisschen genauer nach. Er sagt, aber Hochachtung, sie sieht in mir den zukünftigen König, schon mal gut. Zweitens, sie hat mich kritisiert, aber das hat sie so dermaßen gut gemacht. Ich stehe auf ihr Kritik, finde ich gut. <lacht> Drittens, ich habe mir was von ihr sagen lassen können. Hm, und es passiert was. Er isoliert sich nicht von ihr, er wendet sich nicht ab, sondern er wendet sich ihr zu. Er frecht sie, ob ob sie nicht vielleicht interessiert wäre. Sie ist, er weiß natürlich, er ist nur eine, Habe-nichts-im-Wald und sie ist eine reiche Witwe. Sie ist noch dazu schön, sie ist gebildet, sie ist klug, sie hat eigentlich alles. Der Segen Gottes ist bei ihr und es ist total vermessen jetzt von ihm. Aber könnte sich möglicherweise vielleicht doch irgendwie vorstellen, zu ihm in den Wald zu kommen? und ihn zu heiraten, versteht ihr, das ist ja durchaus was, ein, ein Verlust jetzt für diese Frau, wenn sie ihr Hab und Gut quasi aufgibt, um, um alles auf diese eine Karte namens David zu setzen. Aber diese Frau, kaum dass sie es hört, ja, lässt sie schon die, die Hühner, die, Banner, die, die Pferde, die Maulesel satteln und nimmt ihre, ihre Mägde mit, weil ganz ohne Luxus will sie dann doch nicht im Wald gehen ja, und geht ihm entgegen und heiratet ihn. Da haben wir dann das Gegenteil von Isolation, Ablehnung, da haben wir dann Zuwendung und es ist sogar so, schau, dass äh, Abigail zum Schluss einen Sohn bekam namens Daniel. Das war jetzt nicht der Prophet, aber immerhin, ja, die sind sich da näher gekommen und das war dann eine wunderbare Beziehung, die die beiden hatten. So, ähm, wir sind also in einer guten, in einer befriedigenden Beziehung. Und Ich muss jetzt schon wieder aufhören, obwohl ich noch gerade erst begonnen habe mit meiner Botschaft. Wir sind nämlich beim Studieren nochmal vier andere Reiter untergekommen. Da gibt es noch mehr. Ich habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht schauen wir das auch noch an, aber heute nicht mehr. Okay, lass mir ganz kurz das jetzt zusammenfassen. Die vier himmlischen Reiter. Eine befriedigende und gute Beziehung ist Hochachtung. Wenn du deinen Chef hochachten kannst, deinen Trainer im Verein hochachten kannst, deinen Ehemann, deine Ehefrau hochachten kannst, deinen Pastor, gilt da ganz genauso deinen Abteilungsleiter, alle diese Leute, wenn du in denen was sehen kannst, ohne dich allzu sehr zu verbiegen, ja, dann ist es gut, dann ist schon mal eine ganz wichtige Hürde genommen, zur Harmonie, zu einer Lebensqualität. Zweitens, ähm, wenn du kritisierst, kritisierst du dann die Person oder kritisierst du diese Person in der Gegenwart von allen anderen, nur nicht ihr gegenüber. Weißt du, es gibt ja die Situation, wo jemand volle Kritik ist und diese Kritik auch mit allen Leuten teilt, außer mit der Person, die es angeht. Das gibt's, ne? Mit der einen Person, ah, dann ist er so stinkefreundlich, dass der, versteht das, so der Schleim und so nur so tropft, Das Soll genau, sollte genau umgekehrt sein. Du solltest tatsächlich auch in der Lage sein, zu deinem Chef zu sagen. Wenn du Hochachtung dem gegenüber hast, ist er empfänglich. Wenn du Verachtung für ihn hast, vergiss es. Die merken das, alle Menschen merken das, wenn du Hochachtung hast. Du gehst hin und sagst, Chef, wir könnten diesen oder jenen Betriebsablauf ändern, was halten Sie davon? Und dann sagt der zunächst einmal, oh nein, 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 und dann denkt er nach und sagt, so also, gut, und vergibt das natürlich zum Schluss als halt seine Erfindung aus. Aber damit musst du dann halt leben, ja, Menschen sind so. <lacht> Aber vielleicht, wenn es ein besonders guter Chef ist, dann, äh, dann sagt der Kollege Heunle hier, Guter Mann, guter Mann. Ja, mehr muss ich ja gar nicht sagen. Okay, auf jeden Fall für dich. Du bist dann auf jeden Fall kritisierbar. Im besseren Sinn, du bist belehrbar und dann schafft es Zuwendung.